0: Mariposas moradas Buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Soy Yolanda Laguna y os damos la bienvenida una semana más a nuestro programa Mariposas Moradas, en el que damos visibilidad a las personas que sufren lupus. Ya sabéis, es una enfermedad autoinmune, crónica y sistémica de gran complejidad, que en España afecta a cerca de unos 100.000 personas. Y ya sabéis que semana tras semana, y gracias a la Asociación de Lupus y Autoinmunes de Castilla-La Mancha... ...traemos a un especialista invitado a nuestro programa... ...que nos habla de una cuestión concreta... ...y hoy vamos a volver a hablar... ...ya lo hicimos la semana pasada... ...pero nos quedaron varias preguntas en el tintero... ...hoy volvemos a hablar... ...del nacimiento de la sociedad española multidisciplinar... ...de enfermedades autoinmunes sistémicas... ...las EMAIS... ...y la vamos a seguir conociendo mucho mejor... ...de la mano de uno de sus miembros... ...los miembros de su junta directiva... Se trata del doctor Norberto Ortego Centeno. Buenos días, Norberto. Bienvenido.
1: Buenos días, Yolanda.
0: El doctor Norberto Ortego, le conocéis muy bien, pero voy a presentarle, es catedrático de medicina y ex jefe de la Unidad de Enfermedades autoinmunes Sistémicas en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Además, es secretario de la SEMAIS. O sea, mmm, nadie mejor que él para hablarnos precisamente de la SEMAIS. Norberto, ya dijimos la semana pasada hablamos mucho de de lo que supone la Sociedad Española eh, Multidisciplinar de Enfermedades Autoinmunes. Eh, según tus propias palabras, has dicho que en estas primeras reuniones de trabajo han, supuesto, han marcado un antes y un después en las sociedades científicas. ¿Qué valoración puedes hacernos de estas reuniones que ya lleváis mantenidas?
1: Bueno, pues la verdad es que eh, lo primero que hay que destacar es que la acogida por parte de los diferentes profes profesionales con los que nos eh, pusimos en contacto el núcleo inicial de los promotores de esta sociedad fue una acogida extraordinaria es decir la, a, a todos los profesionales en general pues les pareció que era una, una sociedad que era necesaria es decir que que venía a cubrir un hueco que no estaba cubierto, porque eh, hay lógicamente sociedades científicas para todas las especialidades que están representadas hoy por hoy en la en las EMIs, pero no existe existía este tipo de sociedad. Con lo cual hasta ahora todo lo que se ha podido ir trabajando pues ha sido pues digamos que miel sobre hojuelas, en el sentido de que en un tiempo récord se ha puesto en marcha, se han eh, hecho los estatutos, en un tiempo récord se han registrado los estatutos, eh, en un tiempo récord pues se ha puesto en marcha ya alguna actividad y, y bueno, eh, pronto tendremos ya nuestro primer congreso, eh, ya tenemos una primera reunión sobre lupus, es decir, quiero decir que eh, eh, ha sido una, una, un trabajar pues eh, muy muy sencillo porque era una, una sociedad que era pues muy, muy esperada y, y estoy seguro no segurísimo que va a dar muchos frutos en, en los próximos años.
0: Seguro que va a ser así Norberto, ¿cuántas personas integran la SEMAIS?
1: Bueno, la SEMAIS eh, ahora mismo le puedo hablar de lo que serían las los los eh, la junta directiva no la junta directiva de la SEMAIS ahora mismo está constituida pues por una, una presidenta que es una la doctora Patricia Fando, que es eh, internista, que trabaja en el Hospital de Navarra. Hay dos eh, vicepresidentes, un, el doctor Miguel Ángel González Gay que es el jefe de servicio de reumatología del Hospital Marqués de Valdecilla, de Santander. Y el doctor Ricardo Cervera, que es el jefe de servicio de enfermedades autoinmunes del Hospital Clínico de Barcelona. Hay El profesor Vicente Fonollosa Plá, que eh, es eh, ahora mismo eh, decano de, 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 en la Facultad de Medicina de, de la Universidad Autónoma de Barcelona, el profesor, el profesor Vicente eh, Fonollosa Pla pues es, el, es un eh, presidente honorífico, eh, yo soy el secretario, pero luego el doctor Lucio Pallares, que es internista en, en, el, en, en Baleares, en Sonispases. Pues es el tesorero, tenemos la doctora Carmen Pilar Simeón Aznar que eh, trabaja en el Hospital Valle de Bron, es la directora científica y luego, luego pues tenemos, una, eh, tenemos un vocal de reumatología pediátrica que es el doctor Jordi Anton López que eh, trabaja en el Hospital San Juan de Dios de, de Barcelona o la doctora Isabel Bienza que trabaja en el hospital Germán Fidas y Puyol de, de Badalona. Eh, eh, Isabel Bielsa, no sé si he dicho su nombre, el doctor Santos Castañeda, que es reumatólogo en el Hospital Universitario La Princesa de Madrid, o el doctor José María Cifrián, que es neumólogo en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el doctor Josep Almao, neurólogo en el clínico de Barcelona, la doctora Pilar Escribano, eh, que, eh, que es eh, cardióloga en el hospital 12 de octubre, en fin, ya sí, pues hasta completar pues eh, 13, eh, eh, especialidades más la, lo que es la directiva. Eh, oftalmólogo, el doctor Alejandro Fonoyosa Calduch, eh, que es oftalmólogo eh, en el País Vasco, eh, la doctora María Fernández Prada, que es especialista en, en preventiva y salud pública eh, y que trabaja pues, en, en Asturias la doctora María Francisca González Escribano, que es la jefa de inmunología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, el doctor Fernández León, que es médico de familia, el doctor Javier Martín Ibáñez, que es médico pero es genetista en el Instituto López Neira, el doctor Manuel Praga. Praga perdón que es eh, especialista en nefrología, catedrático de, de universidad en la Complutense de Madrid, o el doctor Juan José Dios Blanco que es, eh, que es eh, 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 internista en Hospital La Paz de Madrid. Es decir, eh, eh, le, le he comentado a todas los, todos los, la junta uh -huh. las juntas directivas de la SEMAIS, que como ves está integrada por diferentes especialidades y además pues, repartidas también por diferentes eh, zonas del territorio nacional.
0: Uh -huh. eh, a mí lo que me llama la atención, Norberto, es que llevamos más de un año inmersos en plena pandemia, una pandemia que ha paralizado el mundo prácticamente y a pesar de, ese, de esa parálisis hemos visto que nada, ni siquiera la pandemia, ha detenido las semáis y hemos podido asistir a su nacimiento. ¿Cómo te hace sentir eso, ver que en un contexto en el que todo se veía paralizado, algo tan importante como es el nacimiento de una sociedad científica, con todo lo que conlleva, pues, eh, no se haya vis, no haya sido un proyecto que se haya visto perjudicado y paralizado sino todo lo contrario ha seguido en marcha y podemos hablar de su nacimiento
1: bueno la verdad es que vamos a ver el, el tema de la el tema de la pandemia ha sido tremendo o sea ha sido tremendo es decir que cuando llega el eh, impacta la la pandemia pues eh, ha sido impresionante y, bueno, ya no hablemos de zonas o, o como Madrid, ¿no? O sea, todo paralizado, las urgencias, eh, las subidas las plantas, toda la actividad. Pero la verdad es que enseguida, enseguida, eh, en, todo el mundo, todo el mundo, eh, pasadas por las primeras semanas, todo el mundo fue buscando, eh, digamos, la manera de continuar, había que continuar de alguna manera. Eh, afortunadamente, esta pandemia, a veces lo comento con algún compañero, afortunadamente, esta pandemia ha llegado en este, en este momento, ¿no? con esta Sociedad de la eh, información tan tan desarrollada, ¿no? Esta capacidad que tenemos para conectarnos unos a otros a través de Internet y enseguida, pues no te puedes ni imaginar eh, la cantidad de webinar, a algo que ni habíamos oído, no sabíamos lo que era sí, un sí. webinar, ¿qué es eso? Porque se hacen reuniones online entre diferentes especialistas de, de, de cualquier lugar del mundo, cualquier lugar del país. Y nosotros pues enseguida hemos ido siguiendo, hemos seguido trabajando en, en, en lo nuestro. Eh, hemos creado, nosotros aquí en Granada, hemos creado durante la pandemia una asociación de pacientes, AUBRA, eh, surge esta asociación de médicos, pero es que se ha continuado, se ha continuado. El gran temor que antes comentábamos, hablábamos sobre la unidad de enfermedades autoinmunes del Hospital San Cecilio y el riesgo que ha tenido un poco de quizás desaparecer, pues un poco porque sabemos que la pandemia se ha llevado todos los recursos, los recursos médicos, se ha llevado una cantidad de recursos humanos y, y económicos, ¿no? Y de alguna manera, pues eso puede hacerse sentir en, en el resto, ¿no?, de, de, de la sanidad pero lo que es los profesionales desde luego los profesionales nos hemos eh, hemos eh, trabajado al máximo y hemos encontrado la forma en seguir trabajando con lo nuestro hemos hecho proyectos se ha seguido investigando adaptando las posibilidades o, o adaptando la investigación o el trabajo a las posibilidades y efectivamente pues esto eh, ha, ha salido es decir el ser humano es así el ser humano eh, se encuentra con, con la adversidad esto ha sido algo tremendo, todavía no ha terminado, esperemos que la gente se porte bien, porque ahora mismo también implica un comportamiento correcto por parte de, de todos los ciudadanos, pero esto ha sido algo tremendo, pero bueno, hemos sabido adaptarnos, se ha ido adaptando todo el mundo, los científicos y el ciudadano de a pie ha tenido que adaptarse ...pues eh, todos en sus trabajos, algunos han mejor han podido bandearlo mejor... ...otros lo han podido bandear peor, pero todo el mundo... ...yo siempre digo que todo el mundo se ha ido reinventando... ...hay gente que ha encontrado trabajos en cosas que antes que no podía... ...que antes no sabía, que antes, y, los, y los médicos también... ...los médicos hemos tenido que seguir con lo nuestro... ...hemos aprendido a hacer atención telefónica... No es la ideal, pero mucho mejor que no tener ningún tipo de atención es la atención telefónica. En algunos casos, sin embargo, hemos sabido que es una atención magnífica, por ejemplo, para enfermos que tengan que ir a recoger un resultado, que les cueste perder el trabajo, el, el día de trabajo, tener que y a lo mejor es solamente para recoger un resultado, y hemos aprendido que mira que la atención telefónica o la atención online o por correo electrónico puede estar estupendo para todo este tipo de, de atención y que hemos aprendido a hacerla, pues oiga usted vamos a sacarlo bueno otra no, por supuesto todas las primeras veces, todo tal hay que hacerlo en presencia y esta actividad científica es, bueno estaba ahí de fondo esta este deseo de poner en marcha esta sociedad, bueno, pues se ha puesto en marcha y en, en plena pandemia, por supuesto. Se irá desarrollando y estamos, como todos, deseosos de poder hacer las primeras reuniones presenciales y las haremos no dentro de mucho, estamos seguros.
0: Mm, ojalá sea así, que muy pronto recuperemos la presencialidad. Norberto, nos ha explicado muy bien que la doctora Patricia Fanlo es la presidenta de la SEMAIS, Aquí vemos a una mujer en un puesto de gran relevancia y en el campo de la investigación. Como muy bien nos has explicado, no es la única. Ella va a estar acompañada por otras cinco doctoras más que también participan en la junta directiva. Norberto, ¿qué perfil puedes dibujarnos del papel de la mujer en las investigaciones médicas y científicas y de su participación en entidades de investigación de la naturaleza de las emais.
1: Ah, Yo creo que es fundamental, yo creo que el papel de la mujer es fundamental, lo que pasa es que si me permite de alguna manera, yo no me planteo sinceramente que si es una mujer o es un hombre, me explico, pero, pero bueno, si hay que hablar como es de la mujer, el papel de la mujer es fundamental. Eh, mira, nosotros eh, en, aquí en, en Granada eh, tenemos pues nuestro grupo de investigación y en el grupo de investigación pues, hay mayoritariamente eh, mujeres. Y, y bueno, pues eh, eh, creo que, que efectivamente todos sabemos que es, ha habido o hay problemas pues porque la conciliación familiar, eh, sabemos que a veces con eso podrías hablar seguramente tú mejor porque, uh -huh. pero la conciliación familiar pues eh, hay que favorecerla lo que no puede ser es que eh, la mujer por, tenga que abandonar pues el, el, el trabajo profesional si no quiere eh, si no quiere pues porque tenga que dedicarse a a lo que es el trabajo familiar, lo que, que, que sepamos todos el compartir, ¿no?, los, los, los trabajos, pero la mujer es, es, vamos, como compañera de trabajo, eh, es, es extraordinaria, ¿no? yo creo que es, eh, vamos, y tengo que decir, casi casi prefiero una una, una mujer que, que un hombre a la hora de, de hacer este tipo de trabajo, porque son cuando contestan las mujeres son tremendamente competentes, ¿no? Yo creo que que es una, una competencia, un trabajo pues en igualdad y es como debe de contemplar si lo que tiene que ser es que haya las facilidades suficientes como para que nadie ojo, no queriendo, si lo quiere, oye usted, cada uno que podamos querer lo que y hacer lo que queramos, pero que, que no queriendo, nadie tenga que dejar de, de trabajar en, en un puesto de investigación, en un puesto, porque, pues tenga que, porque no pueda hacerlo. Ajá. No sé si me he explicado bien.
0: Muy bien. Norberto, vamos a mirar a nuestro entorno más próximo, si te parece. Es decir, vamos a mirar a los países pertenecientes a la Unión Europea. Cuéntanos, ¿tú cómo ves cómo está España en lo que se refiere a la investigación y el conocimiento de enfermedades autoinmunes?
1: Pues yo creo que en los últimos años el país va, va ganando en va ganando eh, puestos eh, eh, en el campo de la investigación. Es verdad que, que bueno que de, quizá las facilidades no, no han sido excesivas y pero pero creo que, que en, el, en los últimos años se ha ido ganando. No me sé decir cifras, es decir tenemos tantos no, pero ha ido ganando. Mira, te voy a contar. Yo si a veces muchas veces prefiero contar anécdotas a, a, para que, para explicar las cosas. Mm -hmm. ¿no? Eh, mira, nosotros comenzamos hace 16 años con la Asociación Andaluza de Enfermedades Autoinmunes, con la ADEA. Eh, eh, nosotros tenemos un centro de... aquí hay varios centros eh, eh, punteros, pero nosotros hemos tenido muchísima relación con el CESI, con, eh, con el Instituto López Neira y con el, el profesor eh, Javier Martín, que forma parte de la juventud directiva de, de, de SEMAIS. Bueno, pues mira, nosotros eh, hace 16 años eh, montamos esta asociación y dijimos, bueno, pues vamos a intentar potenciar eh, investigación en genética de algunas enfermedades autoinmunes menos conocidas, por ejemplo, esclerodermia. Y, y, bueno, pues pusimos en marcha un primer proyecto, nada, con, una, eh, con los miembros de, de la DEA, un primer proyecto para estudiar sobre, en fin, genes de una endotelina, en fin, una genes en, en relación con la, con la esclerodermia. ...bueno, pues ahora mismo el, el doctor Javier Martín Ibáñez... ...pues es el número uno mundial, ¿no? no español ni europeo, no mundial... ...en lo que es la genética de esclerodermia, es decir... Eh, ...esos trabajos eh, empezaron a nivel regional, los potenciamos a nivel nacional... ...y a partir del nivel nacional... ...se consiguió, claro, entre gente muy capacitada... ...muy cualificada... ...pues dar el salto a un nivel mundial... ...y ahora mismo, pues en cualquier revisión... ...o en cualquier sobre genética de este ni ...a nivel mundial, pues eh, ahí está... Eh, ...pues este, este profesor, este doctor... Eh, ...y, y ese fue el inicio de esta, de esta historia... ...pues así se pueden iniciar no una, sino muchas cosas... Eh, eh, por ejemplo, tenemos en SEMAIS en, en, en pues, un oftalmólogo, el, el doctor Alejandro Fonoyosa Calduch, que trabaja en Bilbao. Bueno, pues lo mismo, nosotros hace años, eh, en una reunión de la ADEA, decimos, mira, qué poquito se sabe sobre genética. En, en, en uveitis, en, no anteriores, en las anteriores sí que se sabe, pero en fin, en uveitis, en inflamación ocular, inflamación del ojo. Y efectivamente, bueno, pues a partir de ahí pusimos en marcha algunos trabajos de investigación que fructificaron y se acabaron pues publicando en revistas de, de nivel. Quiero decir que este tipo de, 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 de sociedades multidisciplinares dan lugar a, la, a, a que se realicen trabajos multidisciplinares. Y los trabajos multidisciplinares son muy importantes desde el punto de vista, porque la pregunta era ¿qué he que, eh, puesto que, que, o qué es la situación de España? Bueno, pues eh, los trabajos multidisciplinares son fundamentales para que sean trabajos que alcancen una relevancia eh, eh, a nivel internacional. ¿eh? O sea, que, que yo creo que es un, un campo en el que eh, España, pues no es que sea el, 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 la máquina, pero tampoco es un vagón de cola. Es decir, que es, que es una un puesto importante dentro del campo de uh -huh. las enfermedades autoinmunes.
0: Se nos acaba el tiempo de entrevistas, pero me queda un minuto. Así es que tenemos este reto, Norberto. Eh, porque esta pregunta para mí es importante. Hay opiniones que consideran inadecuado que los médicos internistas atiendan enfermedades autoinmunes. Sin embargo, la multidisciplinaridad va de la mano con este tipo de enfermedades sistémicas. ¿Cómo defiendes tú la importancia del médico internista para estas patologías? Y por favor, de forma muy breve.
1: El médico internista es el médico generalista del hospital. El médico internista tiene que tener una, enferma, una formación importante en este tipo de patologías. ¿Por qué? Pues porque las enfermedades autoinmunes eh, no, no se presentan, no elige uno cómo se presenta. Las enfermedades autoinmunes se pueden presentar de mil maneras distintas. Y el internista es el que se enfrenta a esos... Eh, enfermos con diferentes manifestaciones de la enfermedad si no está pre preparado el internista para atender a este tipo de pacientes no te quepa la menor duda que la demora en el diagnóstico en un porcentaje importante de pacientes con enfermedades autoinmunes sería eh, muy superior al que es en la, en la actualidad
0: uh -huh. Norberto, reto superado <risa> pues como, como decía se nos acaba el tiempo de entrevista ha sido un placer y un honor tenerte nuevamente en nuestro programa en el que hemos podido conocer un poquito más a la Sociedad Española Multidisciplinar de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas. Muchísimas gracias, Norberto.
1: Pues muchísimas gracias, Yolanda. Un placer.
0: Hemos hablado con el doctor Norberto Ortego Centeno, secretario de la SEMAIS, la Sociedad Española Multidisciplinar de Enfermedades Autoinmunes y Sistémicas, además de Catedrático de Medicina y ex Exjefe de la Unidad de Enfermedades Sistémicas del Hospital Universitario San Cecilio de Granada. A ustedes, Radioyentes, agradecerles la atención que nos han prestado una semana más. Me despido de ustedes. Hasta el próximo programa. Hasta entonces. Sean muy felices.